0: Boa noite meus irmãos, quem não conhece meu nome é Lucas Lucão, de Lucão, todo mundo me chama de Lucão, é até estranho quando me chamam de Lucas na verdade E sou aqui da Jet Semana desde 2003, então vocês podem entender o tamanho da responsabilidade que eu tenho aqui essa noite E da, da honra que eu tenho de compartilhar a palavra de Deus com vocês essa noite, amém? E eu sou líder da Célula Way, que funciona toda sexta-feira no bairro Planalto. Às 20h30, gostaria de convidar todos vocês aqui a estarem lá conosco. Tem sido, um momento especial durante, é, tem sido um momento especial na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, gostaria de compartilhar a Palavra de Deus essa noite com vocês que estão lá em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A Palavra de Deus veio a Jonas. Filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de, pregar, de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Senhor grandioso Deus, essa é a tua palavra, Pai. Viemos aqui, Senhor, essa noite, agradecer teu nome, ó Pai, adorar teu nome. Senhor, que o Senhor seja livre em nosso meio, Pai. Que o Senhor cresça, Pai. Que todos nós nos diminuímos, ó Pai, de perante o Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gosto particularmente bastante do livro de Jonas. É um livro que sempre Deus falou muito no meu coração. Porque Jonas era um profeta humano, como eu, como você. E ele, de todas as decisões que ele tomou na vida... Essa decisão dele não obedecer ao Senhor talvez tenha sido a mais difícil. E nos coloca humanamente iguais. Porque todo dia nós fazemos escolhas, não é verdade? E quanto é difícil saber qual é a vantagem do Senhor. E o livro de Jonas, ele fala da autoridade do Senhor. Ele fala da soberania do Senhor sobre a sua criação. E da certeza de que Deus nos perdoa se houver arrependimento. E esse livro já começa com Deus dando uma ordem a Jonas. Vá depressa, aquela grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus mandou Jonas, Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas sabia o que ele deveria fazer, não seria mais fácil? Conversando com o pastor Gustavo essa semana, e o pastor Gustavo me disse uma coisa muito legal. Ele me falou assim, que a principal pergunta que ele já ouviu no gabinete, foi justamente isso. Pastor, o que Deus tem de mim? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso ir? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? E eu quero te fazer essa pergunta dessa noite. O que Deus quer da sua vida? Não o que você quer. O que Deus espera da sua vida? O que Ele tem te dito? Meus irmãos, para falar de Jonas, nós precisamos, primeiramente, contextualizar a história de Jonas. Jonas era ter um homem temente a Deus. Como eu, como você. E ele vem falando, e ele teve a postura de um homem de Deus várias vezes. Uma das vezes... Foi quando ele estava diante dos marinheiros do barco, que ele estava dormindo e foram acordar ele. E no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte. Por isso eles perguntaram. Diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? A quem você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele assumiu a sua culpa ali. E no mesmo momento, ele declarou a sua fé em Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele estava dormindo naquele momento da tempestade E ele sabia que o único Deus que poderia reverter aquela situação era o Deus dele, era o Deus de Israel Ele sabia que os outros marinheiros estavam clamando cada um pelo seu Deus Mas ele sabia que era apenas invenção humana, ele já sabia que o Deus dele poderia parar aquilo Meus irmãos, e mais uma vez, Jonas como homem do Senhor, temente ao Senhor, ele ora a Deus No capítulo 2, ele no ventre do peixe faz uma oração muito linda, um Salmo, em que ele diz, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste meu clamor. Meus irmãos, Jonas se arrependeu naquele momento, ele orou ao Senhor, ele expôs ao Senhor, que ele preferiu ouvir, a voz do seu coração, a ouvir a voz do Senhor. E, finalmente, no capítulo 3, Jonas obedeceu a palavra de Deus, e diz assim, o texto, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor, e foi para Nínive, era uma cidade muito grande e demorava três dias para percorrê-la. Enfim, Jonas resolveu, resolveu obedecer ao Senhor, como nós, mais uma vez. Quantas vezes nós precisamos pensar, quantas vezes nós olhamos falamos assim, Ah, será que Deus quer isso aqui para mim? Acho que eu vou fazer por aqui, vou por aqui. E eu queria perguntar para vocês essa noite, fazer uma pergunta. Quem aqui já teve motivos para desobedecer a Deus? Uma pergunta difícil. E eu te falo essa noite, meus irmãos, Jonas tinha motivo para desobedecer a Deus. Provavelmente, meus irmãos, Jonas tinha ódio daquele povo. Daquele povo de Nínive, os assírios, eles estão localizados no norte de Israel. Hoje é a Síria, região da Síria. E na época a Síria tinha um exército muito forte, maldoso, que sempre faziam. Jonas era do norte de Israel e eles sempre faziam incursões às aldeias do norte de Israel... E devastava as aldeias. Provavelmente Jonas era de uma aldeia que foi devastada, teve sua família açoitada por eles. Eles invadiam as aldeias, roubavam, saqueavam, colocavam fogo, abusavam de mulheres, matavam crianças. Eram povos bárbaros. Adoravam a deus pagãos, faziam sacrifícios a deus pagãos. Jonas tinha motivo para não ir. E, sabendo disso tudo, Deus manda Jonas ir para lá. Eu te faço outra pergunta: você iria? Eu fico imaginando hoje em dia, né? Galocura e máfia azul. Deus manda para o irmãozinho da loucura e fala, vai lá na máfia azul, você iria fregar? Aí você fala para mim, Lucão, eu iria. Deus não está mandando? Sim. Deus mandou Jonas também. E por que ele não foi? Jonas não foi por um simples motivo, pelo medo. Medo todos nós sentimos, nós somos humanos. Ele não foi porque ele pensava que aquele povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Ele sabia que se ele fosse e levasse a palavra do Senhor, aquele povo se arrependeria e aquele povo seria salvo. Nós, na nossa mente humana, somos iguais a Jonas mais uma vez, meus irmãos. Quantas vezes nós pensamos, nossa, aquele irmão sendo abençoado, ele não é digno de ser abençoado. Às vezes nós pensamos que Deus deve abençoar apenas aqueles que nós achamos que nós que achamos que merecem, mas não é assim. Deus, através da sua justiça, mandou Jonas ir lá e falar do amor dele para aquele povo. Jonas, meus irmãos, eu penso que ele estava no muro. De um lado, o temor de Deus. Do outro, o o ódio, o rancor que ele nutriu durante anos. De vendo sua, sua família açoitada. De vendo o seu povo sofrendo. Em detrimento de um outro povo que Deus agora manda abençoar. Ele estava naquele momento. E naquela luta consigo mesmo. E com o seu espiritual. Eu imagino que ele deve ter falado. Deus, pelo amor de Deus, esse povo não merece não. Meu Deus do céu. Esse povo não é merecedor da tua graça. Como que o Senhor larga o seu povo? Para abençoar um povo que sequer merece. Discutindo com Deus, como se nós pudéssemos, como se a vontade de Deus não fosse soberana. A nossa mente humana, nós colocamos isso à prova. Talvez Jonas, meus irmãos, com a cabeça humana, com a mente humana, ele realmente tenha focado no medo, nos resultados. Porque ele poderia ter medo, qualquer um teria. Ele focou nos resultados, mas nós que somos um povo de Deus, nós não focamos nos resultados, meus irmãos. Nós focamos na obediência. Amém? Nós somos um povo obediente ao Senhor. Jonas na verdade queria que, que Deus fizesse como fez com Sodoma e Gomorra. Que ele mandasse fogo e destruísse aquele povo. Talvez seria isso que Deus fizesse. Se ele, estivesse, se ele tivesse o coração pecaminoso, humano que temos. Ele, era, ele tinha isso na cabeça dele. Que ele poderia pedir a Deus para que fosse feita a justiça. Mas não a justiça dele. E às vezes também nós esperamos uma justiça nossa. Às vezes nós falamos com Deus como se ele fosse um amigo, uma pessoa próxima, um familiar. Nós questionamos Deus. E quantas vezes nesse ímpeto de sabermos qual será, o que esse Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Onde que Deus quer que eu vá? Onde Deus quer me abençoar? Quantas vezes nós temos essas decisões? Quantas indecisões nas nossas vidas? Como saber o que é vontade de Deus para a gente? Creio eu que todo mundo já passou por um momento de decisão, um momento de tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida por completo. Como saber? O que colocar diante de Deus nesse momento? Meus irmãos, e a história continua. E o que é interessante é que durante isso tudo, dessa desobediência de Jonas, desse, dele tentar fugir da vontade de Deus, dele tentar fugir de Deus literalmente, ele o tempo inteiro, Deus dá um voto de confiança para Jonas com amor. Ele olha para Jonas com amor. E por causa, meus irmãos, da obediência de um homem, a Bíblia diz que, Meio milhão de pessoas se converteram a Deus, por causa de um homem que obedeceu. E eu te pergunto essa noite, você tem desculpas para não obedecer ao Senhor? Às vezes a sua desculpa é maior que Jonas, Jonas temia pela vida, Jonas temia pela sua família. Talvez a sua desculpa seja muito melhor que a de Jonas, mas e lá na frente? E o plano de Deus? 500 mil pessoas se converteram aquela noite, porque Jonas simplesmente decidiu olhar e colocar seu coração diante do Senhor e obedecer a Deus. Às vezes é o que é o que falta. A nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a palavra do Senhor. E a partir daquilo, meus irmãos, é... Jonas, a partir daquele momento dele ter pregado para aquele povo, aquele povo ter ter sentido do poder do Senhor, teve mudado de vida. Ele saiu dali, voltou para o deserto. Ele ficou pregando para aquele povo durante um tempo. E Jonas se ira com o Senhor, mimadinho ele. Jonas se irou com o Senhor, meus irmãos Em vez de ele ficar maravilhado pelo que Deus tinha usado ele naquele dia Não, ele se irou contra Deus Porque Deus perdoou os inibitas Ele ainda tinha aquele senso no coração dele Que aquele povo não merecia Mas como, Senhor? Nós não somos seu povo? Por que o Senhor vai dar perdão a quem nos açoita? Isso passava na cabeça de Jonas e é muito compreensível As desculpas de Jonas eram boas Meus irmãos, ele no deserto Deus cuidando dele, e ele, Deus fez crescer uma planta, para que ele não sofresse com o sol, fizesse sombra para ele, e no outro dia, Deus fez com que a planta crescesse, no outro dia fez com que ela secasse, e Jonas mais uma vez reclamou, o que é interessante meus irmãos, é que a palavra do Senhor diz, que mesmo no deserto, ele está contigo, amém? Ele estava com Jonas, ele cuidou de Jonas, mesmo Jonas murmurando, mesmo Jonas entendendo a palavra do Senhor, desobedecendo, voltando atrás, obedecendo, ele estava com Jonas, ele cuidou de Jonas em todo momento, até no momento do deserto. Então meus irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus coopera, Ele faz uma planta crescer no deserto para te dar sombra, Ele faz coisas impossíveis acontecer. Ele faz aquela vaga de emprego sair. Ele faz aquela vaga na faculdade sair. Ele faz. Mas obediência, meus irmãos. Obediência à voz do Senhor. Sensibilidade, coração aberto para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, Jonas, ao passar por aquilo, todo, aquela desobediência de ter ido parar no, no, no ventre de um peixe, ter saído, ter sido vomitado, estar ali, ter pregado, meio milhão de pessoas se converteram. E outra coisa me chama a atenção. É que Deus, Ele te usa, Ele te dá ordem, mas Ele te trata também. A grande questão do livro de Jonas é a obediência, mas também fala da soberania do Senhor. E diz muito além da obediência. Jonas poderia ter obedecido de primeira? Poderia. Ele resolveu escutar o próprio coração? Sim, como nós fazemos todos os dias. E Deus provando mais uma vez a misericórdia de dele, a misericórdia, o amor dele. E a partir daquele momento, meus irmãos... Todas as vezes que eu estou em um momento difícil, passando num momento de uma situação em que Deus manda fazer alguma coisa, que Deus me coloca numa situação, eu sempre tenho isso comigo, que quando Deus te dá uma ordem, Ele te trata também. Então esteja com o coração aberto para ser tratado por Deus. Às vezes Deus está te colocando nesse lugar que você está hoje. Não é para te fazer sofrer, é para tratar você. Às vezes Deus te permite passar por certas coisas, irmãos para te provar a magnitude dele, para te provar a soberania dele e para te provar que ele é pai. Quantas vezes no deserto a gente não observa que cresceu uma planta para nos dar a sombra, mas a gente reclama quando essa planta morre e a gente reclama para Deus. Quantas vezes, meus irmãos? E o, o, o livro de Jonas é um livro muito importante, ele durante algum tempo foi tratado com uma certa... Zombaria até por alguns teólogos, que diziam que ele era apenas uma parábola. Mas Jesus confirmou duas vezes, Mateus 12, confirma esse livro. Ele diz que assim como o um homem esteve três dias no ventre do peixe, assim o um filho do homem também estaria. E, que... e esse livro, meus irmãos, em cada parte dele nós conseguimos extrair alguma coisa que Deus nos fala. E uma coisa muito interessante nesse livro, muito interessante. Talvez o que seja o ponto principal desse livro, seja que tudo acontece nesse livro meus irmãos, tudo o que acontece nesse livro se submete à vontade de Deus, tudo o que acontece nesse livro. Meus irmãos Jonas capítulo 1 versículo 9, Jonas diz que Deus fez os céus e a terra, Jonas capítulo 1 versículo 4 diz que o vento obedece ao Senhor, Jonas capítulo 1 versículo 15, o mar obedece a Deus. Jonas capítulo 1 versículo 17, o peixe obedece a Deus. Jonas capítulo 4 versículo 6, a planta obedece a Deus. Jonas capítulo 4 versículo 10, a largata obedece a Deus. Meus irmãos, o livro todo obedece a Deus, menos o crente. Jonas era um homem temente a Deus. Meus irmãos, o, a obediência, ela nos aproxima do Senhor. Cada vez que nós obedecemos a palavra do Senhor... Estamos mais próximos de Deus. Ele nos deixou isso. E o que nós temos que tomar cuidado é que nós, tementes a Deus, muitas vezes desobedecemos ao Senhor em detrimento da nossa vontade. Meus irmãos, após Deus fazer a planta crescer, no capítulo 4, Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer quase morrer. Mas o Senhor lhe disse... Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Ele tinha dó das plantas, ele se revoltou com a planta, mas não se revoltou com 500 mil pessoas que iriam morrer perante a ira do Senhor. Você está vendo como a justiça do Senhor ela é diferente da nossa? Talvez Jonas se satisfaria o seu ego se aquele povo tivesse sido consumido pelo fogo do Senhor. Mas 500 mil estariam no inferno. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. Meus irmãos, talvez você esteja aqui essa noite, como eu já estive muitas vezes, na barriga do peixe, no dentro do ventre do peixe. Eu me lembro uma vez, eu estava numa situação que um amigo virou para mim e falou assim, eu falei com ele, ele falei, cara, estou no fundo do poço. Ele falou assim, então, tá, você é até o melhor momento. Eu falei, você está doido? Ele é, não tem mais como você descer, velho. Agora é só subir. E, cara... Glória a Deus, quantas vezes nós estivemos, e se você está aqui hoje, eu tenho certeza que Deus teve misericórdia, você ouviu a voz do Senhor, e você saiu do ventre do peixe, quantas vezes? Às vezes você vai fazer uma oração aqui essa noite, vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem feito, amanhã vai acontecer tudo de novo, o que você vai fazer? Decidir obedecer? A sua única esperança, a única esperança de Jonas era Deus, a única esperança de Jonas... Quando está no ventre do peixe, meus irmãos, a sua única esperança, ou você faz cosquinha nele ali para ver se ele vomita, ou você pede a Deus, não tem jeito. E só Deus pode mudar essa situação, irmãos. Eu me lembro, quantos aqui conhecem o Ministério Hits, aqui da igreja? Meus irmãos, o pastor Nando foi foi usado, eu acho que ele nem sabe disso, mas ele foi usado muito na minha vida. Eu estava num momento muito difícil, literalmente, na barriga do peixe. E teve uma, uma, umas chuvas em janeiro, em Sabará. E eu vendo aquilo pela TV, uma amiga que mora lá próximo me disse que estava tendo alguma coisa lá e me falou assim, falou, olha, tem um pessoal da Jet Semen aqui, um pessoal de coletinho do Ritz. E talvez você conheça o pessoal. Aí, se quiser vir pra cá para ajudar, que a gente precisa muito de ajuda. E o Rio transbordou e acabou com todas as casas que tinham próximos. E eu fui atrás, procurei, e era o Nando. Falei, Nando, tá, tô lá, tô indo. E ele falou, não, beleza, vai lá. No dia eu cheguei e eu cheguei, falei assim, não, tô aqui, tal, tá, precisar de ajuda, beleza. Aí ele começou a falar, direcionando o pessoal para onde cada, pessoa, cada grupo de pessoas iam ir. E ele, do nada, vira para mim e fala assim, Lucão, cê, essas pessoas aqui levanta a mão, aí, Lucão. Eu levantei meio sem graça, botei a mão. Ele falou assim, gente, essas pessoas que vai seguir o Lucão. Aí eu olhei para ele assim, falei assim, cara, eu só tô aqui para servir, velho. Eu não, não tô bem, mano. Só tô aqui para servir. Ele virou para mim e falou assim, você acha que você consegue? Eu falei, por quê? Ele falou assim, que eu já tentei. Eu já tentei fugir do propósito que Deus tem para mim, Lucão. E eu estou aqui hoje. E não adianta você tentar fugir do seu propósito. Não adianta você tentar fugir do que Deus tem para você. Não adianta você achar que o que você acha é o melhor para você. E naquele momento, meus irmãos, obedecendo a Deus, eu descobri a vontade dele na minha vida. Então, eu te, eu te... Respondo, o que eu preciso saber para saber a vontade de Deus? Obedecer, obedecer a Deus, amém? Eu gostaria de te lançar um desafio essa noite Eu gostaria de te levar a pensar, a fazer uma reflexão sobre a sua vida Sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões diárias Você tem colocado Deus nas suas decisões? Você tem feito o que Deus tem te pedido? Eu vou além, você tem o um coração aberto e sensível para que Deus te use? Jonas era crente, meus irmãos. Era um homem temente a Deus. Quando ele estava no momento de dificuldade, ele orou ao Senhor. Quando ele estava perante aos marinheiros, ele testificou a sua fé em nós. Quantas vezes nós precisamos parar na boca do peixe, no ventre do peixe? Quantas vezes nós precisamos tentar fugir da vontade de Deus? No primeiro capítulo, fala duas vezes que Jonas fugiu do Senhor. Adiantou? Não. Foi como eu. Estava ali naquele dia, Deus usou a vida do pastor Nando, que nem sabia de nada que eu estava passando naquele dia. Mas ele me fez lembrar, ele me fez lembrar do plano de Deus. Que Deus coloque no seu coração o que ele tem para você essa noite, o que ele quer de você, o que ele espera de você. Queria te convidar, essa noite, você que está aqui, a tomar uma decisão. A tomar uma decisão que muitos tomaram um dia. A decisão de... Que Jonas tomou um dia, que é de obedecer ao Senhor. Eu gostaria de te convidar essa noite, a deixar aqui, a vir ao altar do Senhor, e se consagrar, entregar para Ele, tudo aquilo que tem impedido, te cegado de enxergar a vontade do Senhor na sua vida. Eu gostaria de te convidar, a colocar diante do Senhor, a sua vida, o seu futuro, diante dEle, e obedecer ao Senhor e colocar diante dele, falar Deus, a sua justiça é a minha justiça, eu não quero fazer a minha justiça, que a sua justiça seja a minha justiça meu pai, que o Senhor possa tomar as decisões da minha vida, uma vez eu escutando uma pregação, o um, um pregador disse uma coisa interessante, ele disse que as suas decisões, se você decidir certo, Deus te abençoa, se não, Deus tem misericórdia da sua vida, porque ele ama, você vai ter suas consequências, mas a misericórdia do Senhor vai estar junto com você. Mesmo que essas decisões te levem ao deserto, Deus vai fazer, Deus vai fazer nascer uma planta para te dar sombra. Para você passar por esse momento. Queria fazer também um segundo convite a quem está aqui essa noite. Que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Queria te convidar essa noite a pensar, a colocar diante de Deus... O que tem feito? O que tem colocado dentro do seu coração? O que, que ele tem falado contigo? O que, que ele tem te dito? O que, que ele tem feito o seu coração arder nessa noite? Talvez ele quer te usar onde você está, talvez ele quer te usar naquela faculdade. Talvez ele quer te usar no seu trabalho, talvez ele quer te usar no seu, no seu condomínio, aonde você estiver, na sua academia. Mas para isso que você tem que ter um coração obediente. A colocar diante de Deus. Em nome de Jesus.